0: برنامج شؤون عسكريه. من اذاعه سبوتنيك بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في حلقه جديده من برنامج شؤون عسكريه اقدمها لكم اليوم انا محمد جمعه والبدايه بابرز العناوين. غارة عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة والفصائل الفلسطينية تستهدف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع الجيش الأمريكي يخترق الحدود العراقية بتعزيزات ثقيلة نحو قواعده اللاشرعية شرق سوريا إيران تهدد إسرائيل بدفنها في البحر الأبيض المتوسط بدلا من نهر النيل في حال دخلت هذه الحرب وآخر تطورات الحرب في أوكرانيا يتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا مستهدفا المستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف ما أدى إلى مقتل أكثر من تسعة آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال إضافة إلى نحو ثلاثة وعشرين ألف مصاب بينما تواصل الف الفصائل الفلسطينيه المسلحه استهداف تحشيدات القوات الاسرائيليه المتوغله بالقطاع في ظل مخاوف دوليه من اتساع رقعه النزاع في الشرق الاوسط. للحديث اكثر عن التصعيد الاسرائيلي المستمر في الحرب ضد غزه نستضيف معنا من عمان الباحث في الشان الاقليمي الدكتور عامر السبايله. اهلا بك دكتور عامر في شؤون عسكريه واسالك بعد هذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل كيف ستتغير المعادلات في المنطقة؟
1: انا باعتقادي ليس هناك اي تغيير حقيقي الى الان لانه واضح انك تتحدث عن رقعة جغرافية محدودة لكن ضوء اخضر كبير لانجاز ما يسمى تأمين اسرائيل وبالتالي يعني اعتقد انه إلى الان لن نرى اي تغيير حقيقي على الارض، الجزء الاهم هو إذا ما توسعت رقعة هذا الصراع يمكن ان نتحدث عن متغيرات لكن بعد مرور شهر تقريبا اليوم الاستمرار بهذه الاستراتيجية واضح انه الهدف الأساسي يعني بالنسبة لل الإسرائيليين يقوم به دون أي تأثير ودون أي مؤثرات خارجية ودون ضغط حقيقي من أي دولة لوقف إطلاق النار كل الضغوطات متركزة على فكرة المساعدات الإنسانية وبالتالي أعتقد أنه للأسف يعني هذه أول مرة نرى حرب من هذا النوع أو حتى في موضوع غزة التي عادة ما كانت حرب أيام وثم تتوقف اليوم لا الإسرائيلي واضح أنه لديه خطة مركبة على مراحل أعتقد أنه أنجز المرحلة الأولى. قصص والضرب وتعميق أزمة إنسانية وانتقل إلى المرحلة الثانية الآن في موضوع تفكيك غزة جغرافيا وأعتقد أنه بقيت الأمور على ما هي عليه قد تكون المرحلة الثالثة أسوأ بكثير من المرحلة الحالية
0: وهل هناك تخطيط برأيك لاحتلال غزة وضمها للأراضي الإسرائيلية بعد قتل وتهجير كل سكانها؟
1: أنا لا أعتقد أن الإسرائيلي مهتم بضم غزة بقدر ما هو مهتم بإعادة رسم جغرافيا غزة وتفريغها ديموغرافيا من سكانها أولا لأنه غزة بوضعها الحالي تحولت إلى تهديد حقيقي للإسرائيلي فانتقلنا من فكرة الدفاع إلى الهجوم وفكرة نقل المعركة إلى الداخل الإسرائيلي وهذا يتطلب من الإسرائيلي اليوم عملية أحداث. عمق امني في جديد لمستوطنات غلاف غزه مما يعني فعليا الدخول الى جغرافيا غزه وتغييرها واقامه عده محطات امنه قبيل الوصول الى مناطق المستوطنات، الجزء الثاني ان هذه الكتلة الديموغرافية المتكتلة في هذه الرقعة الجغرافية الضيقة، يجب تفريخها لانها تحولت لحاضنة حقيقية لنظام مقاومة صعب التعامل معه وقادر عبر هذه هذا الواقع يعني الديموغرافي والجغرافي ان ينجز الكثير وبالتالي الحل الوحيد امامه اليوم هو أحداث هذا العمق الأمني عبر إعادة رسم هذه الجغرافيا وتفريغها من سكانها وبالتالي تقسيمها وتقطيع اوصالها إلى نقاط متفرقة على أشبه ببلديات صغيرة بدلاً من هذا من فكرة القطاع الذي كانت عليه الأمور قبيل 7 أكتوبر
0: إذا لاحظت دكتور منذ الأيام الأولى بعد إعلان طوفان الأقصى بدأت إسرائيل تطلب الأسلحة الجديدة من الولايات المتحدة أهكذا تتصرف الجيوش التي لا تقهر؟
1: أولا دعنا نتفق أن فكرة الجيوش التقليدية انتهت أه نحن لا نشهد معارك اليوم أه عبر جيوش تقليدية الفكرة الأساسية أنك تتعامل مع تنظيمات ومنظمات أه جديدة لها تكتيكات جديدة متوافقة مع بيئتها الجغرافية وبالتالي أن, أن نقتنع أن جيش يستطيع أن ينتصر في مثل هذه المعارك هذا أمر صعب لكن أه الخطر في الموضوع هو كيفية القيام اليوم بعملية طويلة الأمد دون الحصول ضغوطات والحصول على كل هذا السلاح اي الدعم السياسي والدعم العسكري. لهذا انظر المرحلة الاولى هي مرحلة ضرب غزة بطريقة عنيفة لاحداث يعني كارثة انسانية اولا وتدمير كل البنية التحتية تقريبا الجزء الثاني اننا نتحدث ايضا عن فكرة عزل غزة وحصارها وهذا ما يفسر لك ايضا القيام بعملية في خارج حدود غزة اي في الاقليم يعني هناك استهداف مستمر في لسوريا لمطار دمشق لمطار حلب لقواعد للحرس التوري حتى المتحده اعلنت انها استهدفت مستودعات للحرس الثوري في سوريا خشيه وصول امدادات لحماس، اذا انت تعيش مرحله جديده في هذه المواجهه، يا يعني ترغب حماس في ان تكون المواجهه سريعه وان تكون اجتياح بري وبالتالي تستطيع ان تقوم بكل ما ما يمكن ان ان تدربت عليه وتتقنه في هذه المواجهه، لكن هناك منع للوصول الى هذه النقطه عبر هذه المراحل، لهذا اعتقد انه اليوم فكرة أن جيش يقاتل ميليشيا أو بهذه الطريقة هي خاسرة بامتياز لكن الظروف التي يتم تشكيلها اليوم هي للأسف قد تكون يعني خطيرة جدا لأنها تحقق أولا ضرب وتحقيق هذه الأزمة في في داخل غزة الأزمة الإنسانية العميقة ضرب بنية تحتية غزة عزل غزة استخدام سلاح نوعي ومن ثم البدء بعمليات تدريجية على بطريقة العمليات
0: الجراحية إذا لماذا لم تتمكن إسرائيل حتى الآن من استعادة زمام المبادرة رغم المساعدات الأمريكية
1: يعني هنا يجب أن نكون واقعيين إسرائيل ليست في عجلة لإحداث أي تغيير أو في هذه المرحلة على الأقل أولا لأنها تقوم عبر عمليات طويلة الأمد تركيز كبير يعني ثلاثة أسابيع فقط للقص هذا كله لم يكن واردا من قبل هو الهدف أن يقلل حجم الخسارة أن يضعف قسمه وأن أن يحول سيناريو حرب غزة إلى سيناريو حرب السنزاف وبالتالي خلق أزمة معمقة في داخل غزة واستنزاف مقاتلي حماس بعدم المواجهة المباشرة أنه يعلم كلفة المواجهة المباشرة وخطورتها لهذا أعتقد أنه نقطتنا الأساسية في التحليل يجب أن تكون إعطاء إسرائيل هذا الضوء الأخضر للقيام بعمليات من هذا الطراز على مدى أسابيع طويلة هو أساس فكرة إسرائيل اليوم في مواجهة حماس لنقل محاولة التحايل على فكرة المواجهة المباشرة عبر إطالة أمد هذه الأزمة وتوجيه ضربات معمقة أكثر لحين إضعاف حماس وخلق أزمة حقيقية في غزة لهذا يجب قراءة هذا الموضوع اليوم بأنه يختلف عن أي سيناريو متوقع كان لحرب غزة لسبب بسيط أن ليس هناك ضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب
0: تركيا استدعت سفيرها لدى إسرائيل وهذا يحسب لها طبعا لماذا الدول العربية المطبعة مع إسرائيل لم تفعل ذلك ومن فعلت منهم كان ذلك بخجل ورفع عتب
1: لا عزيز. هناك دول قامت الأردن قام بذلك البحرين قامت بذلك يعني في النهايه هذه خطوات نستطيع ان نسميها خطوات تدريجيه لاحداث ضغط لكن حقيقه هي لن تغير شيء في الواقع خطاب اردوغان ارتفع سقفه كثيرا وبالتالي لابد ان تواكبه بعض الخطوات الاجرائيه فاعتقد انه على الاقل هذه الخطوات لا يمكن التعويل عليها بوضع ضغط حقيقي على الإسرائيلي لكن فعليا هي أقل ما يمكن فعله اليوم بالنسبة لهذه الدول على الأقل في هذه المرحلة خصوصا الدول التي تبنت خطاب متقدم في موضوع إدانة إسرائيل
0: الباحث في الشان الإقليمي دكتور عامر السبايلة كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله وإلى سوريا حيث دفعت قوات الجيش الأمريكي بتعزيزات عسكرية جديدة لقواعدها اللاشرعية في منطقة الجزيرة السورية من بينها أسلحة ثقيلة ومدافع عبر أكثر من تسعين شاحنة بالتزامن مع ازدياد عدد الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها هذه القواعد استخدمت قوات التحالف الدولي المزعوم بقيادة الاحتلال الأمريكي استخدمت قافلة عسكرية هي الثانية خلال ساعات إلى قواعدها اللاشرعية في مناطق سيطرة قوات قسد شمال وشرق سوريا، وقالت المصادر أن التعزيزات الجديدة ضمت قافلة مكونة من خمسين شاحنة محملة بالأسلحة الثقيلة والمدافع ومدرعات وعربات عسكرية حيث عبرت معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع أقليم كردستان العراق باتجاه القواعد العسكرية الأمريكية في محافظة الحسكة وبينت المصادر أن طائرات مروحية أمريكية وسيارات مدرعة تابعة لها بالإضافة لعدد من سيارات الدفع الرباعية تابعة ل. قوات قسد الموالية لها قامت بحماية هذه التعزيزات والقوافل التي دخلت الأراضي السورية وذلك خوفا من استهدافها عبر الطائرات المسيرة الانتحارية للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون أهلا بك سيادة العميد في شؤون عسكرية وأبدأ معك من إرسال قوات الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية سقيلة لقواعدها اللاشرعية في منطقة الجزيرة السورية بهذه التعزيزات سيادة العميد لمن توجه واشنطن رسائلها؟
2: الحقيقه الولايات المتحده الامريكيه لا يعني الموضوع بالنسبه اليها لا يقتصر علي توجيه الرسائل وانما ايضا علي اتخاذ اجراءات ردعيه لـ إيقاف أو لتخفيض حدة العمليات الهجومية التي تتعرض لها مواقع قوات الاحتلال الأمريكي في الأراضي السورية والأراضي العراقية أيضا هي محاولة لتخفيض حجم القوات العراقية القوات الأمريكية المتواجدة في الأراضي العراقية والتي أصبحت هدفا دائما لعمليات المقاومة العراقية من أجل تخفيض حجم الخسائر في الساحة العراقية الأمر الآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعزيز القدرات القتالية للمجموعات الإرهابية والانتصالية المتواجدة في الساحة السورية خاصة أن تلك المجموعات أيضا تتعرض لهجمات بشكل مستمر من قبل المقاومة العراقية ومن قبل المقاومة السورية أو مجموعات داعمة للجيش العربي السوري وشاركت معها في مراحل سابقة للحرب على الإرهاب لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحرك قواتها أولا من أجل الإجراءات الوقائية ثانيا العقابية ثالثا إرسال رسائل للدول التي تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنها ترعى المقاومة ضد قوات الاحتلال في سوريا والعراق
0: وهل ترتبط هذه التحركات الأمريكية العسكرية الجديدة بما يجري في غزة وبالتزامن مع إبحار حاملات الطائرات الأمريكية إلى شرق البحر المتوسط؟
2: بالتاكيد ترتبط يعني كل الاحداث في المنطقه مرتبطه ببعضها البعض، خاصه ما يتعلق ب الحرب العدوانيه التي تدير الولايات المتحده الامريكيه وتقودها في قطاع غزه، طبعا كثافه العمليات، عمليات المقاومه ضد قوات الاحتلال الامريكي اخذت بالتصاعد الخطير مع تصاعد حده العدوان على غزه ومع بروز الدور الامريكي القائد لهذه الحرب على الفلسطينيين في قطاع غزة لذلك كان القرار قرار المقاومات في المنطقة بأن تكون القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية موضع استهداف أولاً للانتقام من هذا الدور الأمريكي العدواني ثانياً من أجل الضغط على قوات الاحتلال الأمريكي لدفعها أو لدفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ قرار في يخص الحرب على غزة ثالثاً هي من أجل أيضا طرد القوات الأمريكية الذي أصبح شعارا وضع موضع التنفيذ منذ بداية الحرب على غزة
0: ومن هي الأطراف التي تتبنى هذه الهجومات ومن يقف وراءها ويدعمها شوف.
2: يعني من ناحية العملية هناك دول تقف خلفها وهذا الموضوع لا يخفى على أحد يعني المقاومة في العراق هناك من يقف خلفها والمقاومة في سوريا هناك من يقف خلفها ولكن بطبيعة الحال بشكل مباشر هذه المقاومات تخضع أو تتبع للمقاومة الإسلامية في العراق الحشد الشعبي وحزب الله العراق وغيره وأيضا في سوريا هناك بعض مجموعات المقاومة التي شاركت في الحرب على الإرهاب وكانت قوات الاحتلال الامريكي أحد أو احد المستهدفين من هذه القوات في مراحل سابقة وايضا القوات الامريكية كانت تقوم بقصف مواقع لهذه المجموعات التي ساعدت الدولة السورية في الحرب على الارهاب لذلك اعتقد ان الجميع يدرك ان الدول محور المقاومة او ما يسمى محور المقاومة هي تقف خلف هذه العمليات بشكل غير مباشر ومجموعات المقاومة هي التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات بالشكل أو بالتصدي المباشر لقوات الاحتلال الأمريكي
0: سياده العميد لنا سؤال أخير وأنت الخبير العسكري الاستراتيجي إلى أي مستوى عسكري يجب أن ترتقي هذه الهجومات المتفرقة لرفع العتب على القواعد اللاشرعية في سوريا لتؤدي إلى طردها وبشكل نهائي؟
2: طبعا هذا الموضوع مرتبط بأمرين الأمر الأول هو حجم الخسائر البشرية التي تمنى بها قوات الاحتلال الأمريكي ثانيا هو اتساع رقعة الاستهداف بين الأراضي السورية والعراقية هذا هذان الأمران هما اللذان يتحكمان بردة الفعل الأمريكي وبقرار البقاء من عدمه الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد تحمل خسائر بشرية في هذه المنطقة وبالتالي نحن نتحدث عن ربما عشرات أو مئات القتلى في صفوف الجيش الأمريكي هذا الرقم سيؤدي حكما إلى اتخاذ قرار من الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب أما بقاء هذه القوات في حالة استرخاء وفي حالة شعور بالامان فسيجعل التفكير بالخروج هو آخر خياراتها
0: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون كنت معنا ضيفا عزيزا في شو عسكرية وإلى إيران حيث وجهت تهديدا جديدا إلى إسرائيل بدفن الصهاينة في البحر الأبيض المتوسط بدلا من نهر النيل فيما إذا تدخلت إيران في يوم ما في هذه الحرب قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني إن إسرائيل قد فوجئت من ثلاثة مستويات استراتيجية وتكتيكية لقد وقعوا في مستنقع لا يمكنهم ترميم صورتهم أو الخروج من هذا المستنقع للحديث عن موقف إيران ودورها الميداني المقاوم في سياق المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي على مدار الأيام ضد السكان المدنيين في غزة نستضيف من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان أهلا بك دكتور محمد في شؤون عسكرية وأسألك يقال اليوم في منابر إعلامية غير صديقة بأن الحرب على غزة أسقطت كل حجج مكونات محور المقاومة بقيادة إيران ألم تخوض الحروب بالوكالة وتضحي بالشعوب من دون فعل أي شيء مباشر للدفاع عنها هل لديك تصحيح لهذا القول؟ أنا أعتقد بأن
1: هناك يعني هذا ما أشاهده وألمسه هناك رفض دقيق وتعاون وتنسيق مكثف في اعلى المستويات بين ايران ومحور المقاومه وفصائل المقاومه سواء كان داخل الاراضي الفلسطينيه المحتله او خارجها، وبالتالي هذا الرصد لكل المواقف والتطورات الاقليميه والدوليه والمحليه وتحديدا ما يجري من تطورات في قطاع غزه. وبالتالي هناك الكثير من الدقه في العمل هناك رصد من قبل فصائل المقاومة نفسها التعاون بينهم وبالتالي هناك الوضع معقد جدا الولايات المتحدة أرسلت, أرسلت حمل الطائرات للمنطقة أرسلت تحذيرات أرسلت رسائل منها رسائل التي ارسلتها الى ايران كما قال وزير الخارجيه الايراني امير عبد اللهيان لكن بالتاكيد الفصائل المقاومه ردت على التهديدات الامريكيه في الميدان وعلى الارض لكن بشكل عام الوضع دقيق جدا الهدف النهائي هو كيف يمكن دعم سكان غزه كيف يمكن دعم المقاومه في سكان غزه هذا هو هذا هو المهم لكن في التفاصيل ربما لا نعلم الكثير من هذه التفاصيل لكن بالتأكيد هناك رصد دقيق وهناك تحذيرات وهناك جهودية عالية من أجل تحقيق الهدف وليس اتخاذ إجراءات ربما لا تحقق الهدف الذي تريده المقاومة وتريده ويريده سكان غزة بشكل عام
0: سؤال بشقين دكتور عدم دخول حزب الله الحرب المفتوحة مع إسرائيل ألا يفقد إيران ورقتها الفلسطينية؟ أم أن إيران بعدم انخراطها في الحرب تقايد أمريكا على مكاسب خاصة بها؟
1: هذا صحيح يعني هذا يورد لكن أنا أعتقد بأن في التفاصيل وفي الجزئيات الولايات المتحدة تعلم بشكل جيد ماذا تعمل إيران وحتى الكيان الاحتلالة يعلم ماذا تعمل إيران بالتالي أنا أعتقد بأن هذا التنسيق الكامل الآن منذ السابع من أكتوبر لحد الآن ورصد التطورات والطلب بإيقاف الـ 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 الهجوم البري إيقاف الهجوم الجوي أنا أعتقد يصب في مصلحة يعني هكذا تعتقد إيران وتعتقد فصائل محور المقاومة الذي تتزعمه إيران بأن, بأن ما يجري حاليا هو تحت الرصد الكامل وهو ليس مغفول عنه وان أعتقد بأن ربما الأيام القادمة تكشف عن تطورات جديدة من أجل أو توضح كيف أن هذا المحور أو المقاومة في غزة هي المنتصرة في هذه التطورات
0: مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية وللحديث أكثر عن التطورات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا نستضيف معنا من القاهرة الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور سمير راغب أهلا بك دكتور سمير في شؤون عسكرية أهلا بك بداية دكتور شكلت التصويت الأخير في مجلس النواب على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا هل سنشهد منعطفا كبيرا لصالح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ هو
3: موضوع الحرب في غزه خد الاعلام من اوكرانيا يعني الاهتمام والمتابعات لكن الحرب لازالت مستمره والجانب الامريكي يعني اعلنها انه قادر على دعم المحوري سواء كان هو او شركاء الاوروبيين ولو انا بصيت لنوعيه الدعم الدعم اللي بيروح لاسرائيل مختلف يعني في النوعيه اللي بيروح لاوكرانيا. يعني فكره ان الـ هو الـ الاعلام راح في في ركز في 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 الاراضي المحتله وفي غزه وفي العمليه العسكريه، لكن اوكرانيا لازال الدعم موجود ولازال المجموعه التي تعمل طبعا احنا عارفين ان ان احنا بنتكلم على دول من مؤسسات تنظمة مؤسسه المجاميع في الدفاع وفي المخابرات اللي شغال على الاوكرانيا ليس لها علاقه باللي شغال ناحيه الشرق المتوسطي او بس
0: نعم دكتور اذا لاحظت زيلينسكي الان يزوج بالشباب الجامعيين والموهوبين في اتون الحرب هل فعلا كما يقال هو ينفذ خطه تدميريه للتشبث بالكرسي
3: هو يعني هو موضوع الكرسي ده هو الاساس في الموضوع يعني اللي سبب هي الفكره فكره ما مصير زيلينسكي في اليوم التالي لانتهاء الحرب يعني يعني هو سواء زيلينسكي او غيره يعني ما مصيره في اليوم التالي للحرب وفي حرب خاسر فيها لان طبعا فكره ان الاوكراني يحققوا انتصار يعني غير وارده الاعتبارات كثيره ان روسيا تمول ذاتها لا تعتمد على دعم الغير قرار الروسي هو قرار روسي القرار الاوروبي والقرار الامريكي بيخضع للراي العام وبيخضع لحسابات النواب آه وبيخضع بشكل كبير للتاثيرات اللي حصلت آه السلبيه اللي حصلت على الاقتصاد الاوروبي على الحكومات الاوروبيه فبالنسبه لروسيا امورها مستقره يعني عندها استعداد تخوض حرب طويله والمجهود الحربي اللي بتخصصه المعدات موجوده، الذخيره موجوده سواء يعني اللي بتصنعها او بتدبرها من مصادر اخرى. هي مستوليه يعني رفع العلم الروسي على خمس اقاليم وبتدافع ولما بتاتي الفرصه لهجمات مضاده او اكتساب اراضي جديده ممكن تقوم بذلك. نعم فبالتالي يعني فكره انتصار ممكن يعطل الجانب الروسي على انهاء العمليه لكن ما رصد
0: نعم والان يجري الحديث ميدانيا طبعا حول تسليم واشنطن مدرعات من طراز السولت بريتشرز لكيف للتمكن من اختراق خطوط الدفاع الروسيه يعني برايك هل ستغير هذه المدرعات من مجرى المعارك طب ما هم ادوهم
3: البرادلي وادوهم البرامز وادوهم الليوبرد وادوهم يعني كثير يعني ما يعني ما, ما عملتش اولا الكاونتر اوفنسيف ده بتبقى عمليات مكثفه في فتره مش طويله تحقق استعاده اوضاع يعني تستعيد اراضي تم السيطره عليها احنا عدنا شهور وداخلين على الرسبه تستو لم يكن هناك نتيجه فكره النتيجه الخسائر مش هي اللي بتقول ان في نتائج لا الخسائر اذا ادت الى عنا احد الاطراف لكن هل تم اكتساب اراضي جديده لا احنا بنتكلم على يعني معدل الـ 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 الارض اللي تم استعادتها لا يتناسب مع الفتره وما تمش استعاده اقليم يعني ازاي قبل كده استعادوا مثلا خاركيف استعادوا الضفه الغربيه نهر خرسون لكن احنا ما سمعناش من شهور عن استعاده لكن بنسمع عن ضرب نار على ضرب على جزيره القرم على صواريخ خيمرس على صواريخ ستورم شادو لكن ده نوع من الاشتباكات اليوميه كلا الطرفين بيقوم بيه نعم لكن ما اعتقدش ان في مدرعه هتقدر أه أه تخترق طبقات الدفاع، ربما نجحوا في اختراقات. لكن لما نتكلم في ثلاث مواقع دفاعيه فيها كل الموانع، موانع الهندسيه، أه موانع الالغام، أه موانع الصواريخ والراجمات اللي بتبقى عامله خط نار. ثم الخنادق بعد ذلك. ما اعتقدش مدرعه بالعكس الموضوع محتاج للمشاه مع المدرع بس محتاج المشاة أكتر إنه هو اللي بيقدر يخترق عبر الموانع بشكل كبير
0: بس دكتور يقول الخبراء أنه السولد بريتشرز هي يعني مدرعه قويه جدا تستطيع اختراق خطوط الدفاع الروسيه وصفاتها الفنيه تم انتاجها على قاعده دبابه ابرامز تزن 55 طن وهي واحده من اكثر المركبات حمايه وتنوعا للمهام يعني اذا لاحظت كل فتره بيعطون اسلحه اقوى فالاقوى فالاقوى
3: ايوه تمام هي هي 50 طن لكن هو الشاسيه والتدريع الاساسي هو ابرامز ال عامل شويه تدريع اضافي لكن كل التدريعات بـ بـ بتقف امام تعدد الموانع. يعني الدبابه ضرب فيها لغم ممكن يكشف نقطه ضعف في قاع المدرعه ودي موجوده في الابرامز. ال في الكورنيت يقدر يضرب في, في في نقاط الضعف ونقاط القتل اللي اكيد الروس مذاكرينها يعني الروس الجيش الروسي هو عدو طول عمره هو امريكا. ثم النيتو والتسليح مشترك. فالروس اكيد متدربين على الابرامز على نقاط الضعف اللي ممكن تدميرها ما هو ما هو يعني الابرامز ال 50 طن ما هياش اقدم ما هياش اثقل واحسن من النمر الاسرائيلي.
0: صحيح.
3: ما هو تم تدميرها بالياسين 105 اللي هو ار بي جي والذخيره معدله طندم. ف ف بجانب الفكره برضو احنا بنسمع على نوع لكن ايه الفكره كم ستحصل كم كتيبه كم لواء ودا الفكره يعني لو يعني احنا يعني اقام الدنيا ولم يقعدوها على تقريبا 36 دبابه ابرامز يعني كتيبه الكتيبه دي بتواجه كم فرقه روسي نيران يعني انا بتكلم مش نعم مش يعني مش كم فرقه هروح على دبابه لكن نيران كم فرقه روسي مدافع وتحصل بالاضافه لل للجو ارض قذائف الجو ارض اللي هتطلع من الكاموف وتطلع من عائله المي في في وقت ما فيش يعني تقريبا يعني في تفوق جو روسي يصل للسياده. هي تحسب هكذا ما بتحسبش على طريقه فكره ان هو زي تشالنجر البريطاني يعني هم 11 دبابه. فما يجيش حد يعمل حساباته على انه بقى عنده تسليح فرقه مضرة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور الباحث الاكاديمي والخبير بالشان الروسي الدكتور سمير رغب كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا يا فندم شكرا الى هنا تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه كنت معكم انا محمد جمعة تابعونا على سبوتنيك عربي دوت اي اي واشتركوا بقناتنا عبر تيليجرام سبوتنيك عربي واستمعوا الى راديو سبوتنيك